0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich freue mich, dass ihr dieses Format so treu begleitet. Wir nehmen Anfang August auf, ausgestrahlt wird die Folge in der letzten Augustwoche. Bis dahin sind wir dann auch schon wieder mittendrin im Alltag der sportlichen Ligen, natürlich auch im Fußball. Die Männer laufen da schon eine Weile, zweite Liga sowieso, erste dann auch und die Frauen starten dann gerade. Und einer, der sich mit Sportberichterstattung bestens auskennt, ist heute mein Gast, Günther Klein, Chefreporter Sport bei Münchner Merkur. Hallo Günther, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Mara, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Günther, das Problem beim Podcasten ist natürlich mit dir als Gast, dass deine Hemden gar nicht zur Geltung kommen, für die du äh, bei deinen Auftritten unter anderem im Doppelpass-Berühmtheit erlangt hast. Trägst du denn jetzt trotzdem eine bunte Variante oder lässt du die weg, wenn du weißt, du bist gar nicht im Bild?
1: Ich habe jetzt gerade aus dem Schrank ein Poloshirt rausgeholt, das in, würde ich mal sagen, so einer Farbe zwischen Grün und Blau anzusiedeln ist, vielleicht so eine Art Türkis. <lacht> und dadurch berühmt geworden ist, dass es Harald Stenger, der ehemalige Pressesprecher des DFB, der offensichtlich Probleme mit Farben hat, als Weinrot bezeichnet hat. Aber es ist einfarbig.
0: <lacht> okay, ich würde da wahrscheinlich äh, auch Schwierigkeiten haben teilweise. Ich kann bestimmte Blau-, Grün- und Grautöne, gerade wenn sie so hell sind, überhaupt nicht auseinanderhalten und äh, sorge da immer für große Begeisterung, wenn ich sage, äh, wie findet ihr denn, die türkisfarbenen Teller und mich dann alle angucken und sagen: äh, Meinst du die fliederfarbenen Teller? Und ich so: äh, Na gut, okay, ich halte mich vielleicht einfach zurück mit Farbbeschreibung. Ja, du bist ja seit äh, 1998 in verschiedenen Rollen beim Merkur. Ne? Ich habe gelesen, in der Schule waren deine Lieblingsfächer deutsch und hitzefrei. Wann kam denn die Begeisterung für den Sport dazu?
1: Die kam sehr früh durch meinen Vater, der äh, Hobbyfußballer war und. Äh, ja, Sport war im Grunde sein primärer Lebensinhalt, also Sport zu konsumieren in allen Formen. Und ähm, Er hat mich da sehr früh geprägt. Ähm, er musste immer sehr früh zur Arbeit gehen. Mhm. Also ist schon vor sechs Uhr losgegangen, ist er immer zu mir ins Zimmer gegangen und hat eigentlich, was in der Tageszeitung im Sportteil war, das hat er vorab für mich schon zusammengefasst.
0: Okay, das heißt, das und war dann wie so ein ja. Ritual?
1: Das war wie ein Ritual und äh, tatsächlich ist dann sehr früh... Bei mir dieses äh, Sportinteresse aufgekommen, er hat mich dann in Augsburg mitgenommen zum Eishockey, zum Fußball. Wir waren bei den Olympischen Spielen 1972 bei den Kanuslalom-Wettbewerben. Äh, da sah ich damals dann ähm, im Eiskanal gegenüber auch dem Pfarrer unserer Kirche stehen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn äh, dieser heilige Mann dann zum Sport geht, dann äh, muss ja der Sport seine Berechtigung haben.
0: Das ist ja eine lustige Anekdote. Aber ähm, beruflich wolltest du ursprünglich dann Lehrer werden, oder? Wann hast du für dich so festgestellt, dass du Sport auch beruflich machen möchtest oder mit Sport auch im Beruf zu tun haben willst?
1: Also ich habe dann ähm, so um die zehnte Klasse mal festgestellt, dass ich ganz gute Aufsätze schreiben kann. Also da habe ich plötzlich in Deutschen einen Sprung gemacht und äh, war dann, äh, was ich zuvor äh, nicht war und in anderen Fächern auch nicht, ein äh, Einzelschüler, da hatte ich einen Lehrer, der diese Schreibfähigkeit bei mir auch sehr gefördert hat und ähm, eben diese Verbindung äh, Sport als Thema und Schreiben, die hat mich dann fasziniert und da habe ich dann nach dem Abitur ich dann die Möglichkeit ergriffen, so parallel zum Studium zunächst bei einer kleinen Sportzeitschrift zu arbeiten, die ist Sportkurier, gibt es inzwischen nicht mehr, die ist 1995 eingestellt worden. Und da habe ich damit angefangen, Amateurberichte zu bearbeiten und mir da schöne Überschriften auszudenken. Und das war so der Einstieg. Und irgendwann durfte ich mal dann äh, selber einen Bericht schreiben. Ja, und äh, das ist dann Schritt für Schritt weitergegangen.
0: Und du hast dann beim Sportkurier tatsächlich auch äh, dein Volontariat gemacht und die ersten Jahre als Redakteur gearbeitet, richtig?
1: Richtig. Ich habe dann äh, volontiert und war dann tatsächlich auch noch acht Jahre als, als Redakteur dann bei bei dieser feinen kleinen Sportzeitschrift.
0: Das heißt, okay, die Zeitschrift hat auch ausschließlich Sport gemacht, weil oft ist es ja so, dass man im Volontariat so ein bisschen die Schwierigkeit hat, wenn man sich für ein Thema spezialisieren will, dass man da gar nicht so eine sehr gute Chance drauf hat, weil man eben in allen Bereichen unterwegs ist, was ja sicherlich also umgekehrt auch sinnvoll ist. Aber dann konntest du dich da schon komplett auf den Sport konzentrieren, sehr gut. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, 95 wurde der dann eingestellt und dann ähm, hast du zusammen mit Doug Heidecker das Eishockeymagazin übernommen. Ähm, was würdest du denn rückblickend sagen, was hast du in dieser Chefredakteurstätigkeit über deinen Beruf nochmal Neues gelernt?
1: Ja, also ich bin vom Sportkurier schon ein Jahr vor seiner Einstellung weggegangen, da war das noch nicht absehbar, okay. dass es dazu kommen würde, da war einfach der Reiz des Neuen. Ja, da, da bin ich angeworben worden, so ein völlig neues Projekt, es hieß zunächst Eiszeit, das Beste vom Eishockey, so aus dem Boden zu stampfen. Es war eine total interessante, inspirierende Arbeit, wir haben da so ein völlig neues Team gegründet, das von mehreren Orten aus dann gearbeitet hat, um eben auch diese ganze Fläche Eishockey abzudecken. Wir waren völlig frei darin, wie wir dieses Heft gestalten. Also da gab es keine Vorgaben. Das war wirklich äh, Kreativität am Maximum. Man lernt allerdings auch die Last der Verantwortung kennen, mhm. weil äh, du du fühlst dich dann für alles zuständig. Ja? Wenn irgendwie in der Druckerei was schief geht, auch wenn du da gar keinen Einfluss uh, drauf hast, wenn irgendwas im Vertrieb nicht läuft, ja? wenn an irgendeinem Kiosk dann die Ex Exemplare nicht liegen. Also ähm, man findet dann eigentlich keine ruhige Minute. Und obwohl ähm, die Arbeit selber bei einem Magazin, das monatlich oder anfangs nur alle zwei Wochen erscheint, ähm, jetzt nicht immer so spitz auf Knopf steht jeden Tag wie, wie bei einer Tageszeitung, ist es dann trotzdem auf eine gewisse Art bedrückend, eben dadurch, dass man sich für sehr viele Sachen verantwortlich fühlt.
0: Und inhaltlich ist es ja schon auch nochmal anders herausfordernd, ne? weil man ja so diese ganze, ich sag mal Spielberichterstattung hat, wahrscheinlich eine durchaus untergeordnetere Rolle im Vergleich zu einer Tageszeitung, weil die Leute das ja nicht nach einem Monat nachlesen wollen, hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Ne? Also man hat die Möglichkeit, sich viele Dinge auszudenken, hat aber natürlich dann auch immer den Anspruch an sich selbst mit Themen eben zu kommen, die die Leute gerne lesen.
1: Ja, auch mit Themen, die die nicht kaputt gehen äh, zwischen dem Zeitpunkt, äh, zu dem du sie schreibst und äh, zu denen sie dann der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht werden, weil dieser Druck- und Auslieferungsprozess beim Magazin in Vierfarbqualität war zumindest damals in den 90er Jahren ja doch noch ähm, einige Tage. Ja, also man ja. hat es früher auch beim, beim kicker bemerkt, dass in diesem ähm, äh, drum teil ähm, in, in diesem mantelteil, in dem dann nur so die, die großen Geschichten waren, dass die zeitlich relativ unabhängig sein mussten, weil die ein paar Tage schon vor dem Bundesligaspieltag angefertigt worden sind. Also die mussten so eine gewisse Haltbarkeit aufweisen. Und dieses Problem hatte man natürlich dann bei allen Zeitschriften, die so ein bisschen in Richtung ja, Illustrierte gegangen sind.
0: Und Eishockey ist aber schon so dein Sport, oder?
1: Das ist so ein Sport, da bin ich als Volontär halt so reingekommen. Das waren so die ersten Aufgaben, die ich dann so selber betreuen konnte. Der erste Club, den man gekriegt hat, wo man dann so Kontakte aufgebaut und Leute kennengelernt hat. Also ich habe da sehr früh ähm, mir ein Netzwerk knüpfen können. Und das Lustige ist, dass halt ähm, man natürlich als junger Journalist einen besonderen Draht zu jungen Spielern hatte, ja. die im eigenen Alter waren und ähm, das sind mittlerweile halt Funktionsträger, sie sind Manager, Trainer, also man sieht sich dann immer wieder und das ist natürlich schon ähm, eine besondere Beziehung, wenn man jetzt jemanden seit 30 oder 35 Jahren äh, schon, schon kennt und äh, natürlich Eishockey hat auch den Vorteil, dass es halt sehr viel kleiner ist als Fußball und die handelnden Personen sehr viel nahbarer sind als, als jetzt der Profifußball.
0: Mhm. Das Magazin ist dann aber Ende der 90er eingestellt worden. Wie, wie schlimm war das für euch? War das vorher absehbar? Wie war die Entwicklung dahin?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen befürchtet haben wir es schon immer. Das ist dann von Verlagsgruppe in Mainz ist es rausgegeben worden, die sehr viele kleinere Fachzeitschriften hatte, auch so, so lose Platzsammlungen im juristischen Bereich zum Beispiel. Und ähm, das war eigentlich das Versuch, da mit uns so eine Art Publikumszeitschrift im Sport zu etablieren. Ähm, ähm, wir haben es wir schon, schon immer befürchtet, dass da mal ein Schnitt kommen könnte, weil ich glaube, wir waren einfach auch innerhalb der Szene noch zu wenig bekannt. Also da ist werblich sehr wenig gemacht worden. Ja, man hat sich äh, einfach auf diesen kleinen Kern an, an Lesern verlassen und äh, hätte natürlich uns da auch mal ein bisschen so flankierend noch beistehen müssen, denke ich. Und es war natürlich dann schon ein Schock, als dann praktisch dieser Auftrag an das Redaktionsbüro gekündigt worden ist, von einem Monat auf den anderen. Da gab es dann halt noch so ein, zwei Monate gab es dann Geld und, und das war es dann auch. Also das ist dann 1998 passiert, kurz vor den Olympischen Winterspielen in Nagano. Okay. Die ja im Eishockey eine ganz besondere Rolle gespielt haben, weil zum ersten Mal bei Olympischen Spielen die ganzen Profis aus Nordamerika dabei waren und das war ich das Turnier, auf das das Eishockey und jeder Eishockey-Fan wirklich sehnlich gewartet hat. Und ich bin aber trotzdem nach Nagano geflogen, weil die Reise gebucht war und ähm, habe mich da dann durchgeschlagen und zum Glück ist es mir dann durch meine Präsenz in Nagano auch gelungen, da dann auch den neuen Arbeitgeber schon zu bekommen.
0: Und das war dann tatsächlich schon der Münchner Merkur, ne? also seit 98 genau. bist du mhm. dort. Und ähm, bleibt das aber trotzdem für dich als eine besondere Zeit so in Erinnerung? Also weil Doug und du, ihr habt euch ja darüber kennengelernt, oder? Und ihr seid ja bis heute auch relativ eng befreundet.
1: Ja, also wir, wir kamten uns äh, zuvor vom Telefon vor der eishockey magazin weil er damals bei der Wetterauer Zeitung war und er war unser Mitarbeiter für äh, Bad Nauheim Eishockey. Also hatten wir schon miteinander zu tun gehabt und dann haben wir uns natürlich dann auch persönlich äh, kennen und, und schätzen gelernt und ähm, die Verbindung ist äh, aufrechterhalten geblieben bis zum heutigen Tag.
0: Da sind wir dann nämlich auch bei deinem aktuellen Buchprojekt, für das, äh, wenn man das liest, äh, wird man das feststellen, äh, Duck auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt, ähm, die Biografie über Hansi Flick. Ähm, den kennt er nämlich aus der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim ganz gut und ähm, der wird deswegen wird er in deinem Buch auch immer wieder zitiert. Ähm, zum Buch selbst erstmal die Frage, die du dir, weiß nicht, vielleicht sogar auch selber schon gestellt hast, war das so eine Art Vorhersehung, dass das zu diesem Zeitpunkt erschienen ist? Ich meine, so mit Blick auf das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr Hansi Flick war der Zeitpunkt ja quasi perfekt.
1: Ja, bin ich oft gefragt worden jetzt in letzter Zeit, ob es eigentlich ein sehr guter oder ein, ein schlechter Zeitpunkt ähm, war, zu dem das Buch äh, rausgekommen ist. Also den Auftrag ähm, von dem Riva Verlag aus München, den habe ich bekommen, das war im letzten Herbst, Ende September, Anfang Oktober, einfach so eine Anfrage, ob ich Interesse hätte, eine Biografie über Hansi Flick zu schreiben und ähm, der Antrag. Das Motiv des Verlags war natürlich klar, ja. Hansi Flieg war der, äh, der Trainerstar am Firmament. Mhm.
0: Ähm,
1: der Mann, der plötzlich wieder in aller Munde war, mehr als je zuvor. Und es bestand ein gewisser Bedarf, was über ihn zu wissen. Und natürlich äh, sicher auch die Absicht des Verlags eben einfach äh, über seine Beliebtheit, vor allem bei den Bayern-Fenstern, dieses Buch gut zu verkaufen. Ja. Ähm, mir ging es vor allem darum, insn, ein Buch zu schreiben, das ähm, erklärt, warum dieser Erfolg jetzt so gekommen ist, der ja vielen wie ein Erfolg aus dem Nichts erscheint, ob es da eine Vorgeschichte gibt. Also ich musste das für mich auch selber herausfinden. Und ich war dann, ich habe relativ zügig gearbeitet, ich war dann ähm, so im Wesentlichen im Februar fertig. Ähm, Anfang März war die Abgabe, war ein paar Tage zuvor dran Und dann hat es noch sechs Wochen gedauert, eben durch Drucken und so weiter, durch Vertrieb, bis es dann auf dem Markt war. Und in dieser Zeit ist natürlich vieles an Dynamik reingekommen, ja, war aber noch nicht letztlich geklärt. Wird er dann auch tatsächlich äh, Bundestrainer, trennte sich von den Bayern, als dann dieses Buch rauskam. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem eigentlich, obwohl jetzt so ähm, dann diese, dieser letzte Schritt Entfremdung vom FC Bayern und die Unterschrift beim DFB, obwohl das fehlt, wird, glaube ich, und das haben ja ein paar Leute, die es gelesen haben, auch bestätigt, wird aus dem heraus, was man im Buch liest, schon eigentlich klar, warum es dann so gekommen ist und auch, dass es dann auf diese Konstellation hinausgelaufen ist.
0: Ja. Du hast äh, im selben Verlag äh, vorher auch schon mal äh, eine Biografie über Uli Hoeneß äh, veröffentlicht. Ne? Ähm, aber es war, war das tatsächlich in beiden Fällen so, dass also die, äh, die Frage vom Verlag kam, ob du über die beiden Personen was machen möchtest?
1: Bei Hoeneß war es etwas anders. Da gab es eine, eine erste Version des Buches um 2009, 2010 herum. Die hat Patrick Strasser, der Kollege von der Abendzeitung, geschrieben. Damals war der Anlass, Hoeneß hört als Manager auf, löst sich von seinem Platz auf der Bank neben dem Trainer und verfolgt fortan alles aus höherer Perspektive, aus der Ehrenloge und ist auch Präsident des FC Bayern und hätte mit dem Tagesgeschäft ja gar nicht mehr so viel zu tun. Das war damals der Anlass, eine Biografie zu schreiben. Und dann kam ja 2013, 2014 dieser Steuerfall, ja. der der Geschichte eine völlig neue Wendung gegeben hat. Der Patrick Strasser war damals mit einer Biografie über den Bayern-Verteidiger Dante beschäftigt, kurz vor der WM 2014 in Brasilien und hat mich gebeten, ob ich für ihn die Überarbeitung und Aktualisierung seines Buchs übernehmen könnte. Das habe ich dann sehr gern gemacht. Das haben wir dann 2014 ähm, zum Prozess gemacht. Ähm, wir werden dann seitdem jetzt beide als Autoren genannt und dann kam eben, als Hoeneß sich jetzt äh, definitiv zurückgezogen hat äh, vom, vom FC Bayern ähm, vor, vor eineinhalb Jahren, da ähm, war Leute Anlass gegeben, äh, die Biografie zu erweitern und das habe ich dann, dann auch nochmal gemacht und die musste dann halt auch nochmal von vorn überarbeitet werden. Also es war so Work in Progress dass Patrick Straße begonnen hat und ich habe es dann irgendwann, irgendwann fortgeführt und wir sind dann, wir sind also beide die Autoren. Bei Flick war es so, dass, dass ich äh, der alleinige Autor bin und ähm, ja, und äh, so hat sich das dann dann ergeben.
0: Sehr spannend, auch so eine Fortschreibung tatsächlich. Du hast Flick ja unter anderem bei der Nationalmannschaft in seiner Rolle als Co selbst erlebt, als Reporter, später dann natürlich auch bei den Bayern. Was würdest du denn sagen, was hat der so in dieser frühen Phase für einen Eindruck auf dich gemacht oder früheren, beziehungsweise wie weit geht denn eure Verbindung zurück?
1: Also der Name Flick. Ähm sagte mir schon was seit meinen frühen Tagen beim Sportkurier, als ich Amateurberichte redigiert habe, weil wir verschiedene regionale Ausgaben gemacht haben und man musste dann oft ähm, auch die Oberliga Baden-Württemberg redigieren und da fiel mir in den Spielberichten vom SV Sandhausen, mhm. äh, geschrieben von Klaus-Peter Bach, äh, den, der bei der rhein zeitung war und später glaube ich irgendwie im Deutschen Rugby-Verband auch eine, eine Position übernommen hat. Da fiel mir in den Berichten schon mal auf, dass da so ein junger Antreiber im Mittelfeld äh, gelobt wird, so ein Hans-Dieter oder Hansi Flick. Und äh, als er dann zu Bayern ging, ähm, war der mir dann schon so ein Begriff. Und natürlich hat man diese Karriere dann halt immer so, so verfolgt, wie die voranschreitet. Und ähm, als dann ähm, Flick in Hoffenheim Trainer war, in den Jahren 2000 bis 2005, hatten die ja einige spektakuläre Pokalauftritte und mhm. waren dann halt auch groß im Fernsehen. Und dadurch, dass also mein Freund und Kollege Dag Heidegger nach unserem Abschied vom Eishockey-Magazin ähm, ja auch recht bald dann Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim geworden ist, damals in der Regionalliga, äh, habe ich natürlich ein besonderes Augenmerk dann äh, auf diesen Verein gerichtet und ähm, da sozusagen den Hansi Flick dann auch wiederentdeckt und ja relativ bald nach seinem Aus bei Hoffenheim ist er auch bei der Nationalmannschaft aufgetaucht und ähm, kann mich noch gut erinnern, das war in der Villa Kennedy in Frankfurt, das ist immer so dieses Stammhotel mit der Nationalmannschaft in Frankfurt sich auf ein Spiel vorbereitet. Da hatte ich ein Interview mit einem Termin, Termin mit einem Spieler und äh, da kam gerade Hansi Flick um die Ecke und der äh, war da relativ neu und da habe ich mich ihm mal vorgestellt und habe gesagt, wir haben übrigens einen gemeinsamen Bekannten den DAP. ja und dann haben wir da sofort äh, über ihn so ein bisschen geredet. Ich habe dann zum Hansi Flick gesagt, ähm, welchen Weg der DAG und ich zusammengegangen sind und dass ich in, in meinem äh, Beruf geblieben bin und der DAG hat sich entschlossen, mal richtig Geld zu verdienen und ist <lacht> das mal deswegen in den, ähm, in den Fußball gewechselt, als handelnde Person. Ja und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen die, die Tür geöffnet. Äh, von dem Moment an kannte er mich und äh, bin immer sehr freundlich begrüßt worden. Und, äh, war dann auch während seiner Assistenztrainerzeit, äh, war das, das relativ unkompliziert, ihn dann auch mal für ein, für ein Interview zu bekommen.
0: Ähm, du schreibst im Dank zu dem Buch, ähm, Flick selber fand es zu früh für eine Biografie, formulierst aber so ungefähr, hat aber seine Kontakte in deine Richtung nicht blockiert, ähm, was ja auch schon äh, hilfreich sein kann äh, für so ein Projekt. Wie bist du denn vorgegangen dabei, gerade auch, weil du ja sagst, es war in einem relativ kurzen Zeitraum, die Recherche und auch das Schreiben. Wonach hast du entschieden, mit wem du sprechen willst? Wie hast du Leute kontaktiert?
1: Ja, also ich, ich musste erstmal herausfinden, ob ähm, als dieses Angebot vom Verlag erhielt, ob es sich lohnt, dieses Buch zu schreiben. Jetzt nicht finanziell, sondern von den Inhalten her, ob es wirklich Inhalte gibt, ja, oder ob das jetzt nicht einfach so eine, eine Geschichte ist, da ist ein braver Kerl, der in seinem Leben nie was Besonderes gemacht hat und das, der hat jetzt plötzlich mal Glück gehabt. Also da, da, da musste ich mir erstmal rückversichern, ob in dieser Geschichte wirklich was steckt. Und ich habe als erstes den Dag Heidegger angerufen und habe gesagt, du mir ist das angetragen worden, was hältst du davon, du kennst den sehr gut, ist, hat Hansi Flick eine Geschichte, die, die es sich lohnt aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Und er hat dann gesagt, er findet es hochinteressant. Ähm, ich habe dann auch noch ein paar weitere ähm, Leute gefragt, die schon mit ihm zu tun hatten. Und da war die Resonanz eigentlich überall. Ja, so, so macht es. Das ist eine reizvolle Auf Aufgabe. Und vor allem, es gab jetzt noch nichts dazu. Ähm, ich habe mir dann erst mal von, von Duck so ein bisschen was erzählen lassen über ihn. Danach habe ich schon gewusst, ähm, welche weiteren Personen ich dann vielleicht kontaktieren müsste. Dann habe ich natürlich ähm, Archivarbeit betrieben, ja, äh, geschaut, ähm, wer war zum Beispiel früher mit ihm in der Mannschaft, äh, wer hat bei, bei den Bayern mit ihm gespielt, wo du jetzt einen schnellen Draht kriegst wem, wer war bei Köln mit ihm in einer Mannschaft, wer war mit ihm im Trainerlehrgang und habe äh, versucht mal so ein Netzwerk um ihn herum aufzubauen. Und was natürlich auch ganz wichtig war, ich wollte, dass der Hansi Flick erfährt, dass da über ihn was geschrieben wird, und zwar von mir, und nicht, dass irgendwie dann über irgendwelche anderen Kanäle zu ihm dringt. Ich wollte damit mit offenen Karten spielen. Also ich habe mir die private E-Mail Adresse besorgt von ihm und habe ihm das erstmal dargelegt in einer längeren Mail. Mir ist es angetragen worden, ich würde das gern machen. Und ich würde mich auch freuen, wenn er sich daran beteiligen würde. Ich habe auch geschrieben, mir ist klar, dass, ähm, dass es keine autorisierte Biografie sein kann. Ja, weil dann müsste der Verlag auch ihm ein entsprechendes äh, Angebot machen. Sondern es ist ein Buch über ihn, aber es wäre schön, wenn vielleicht noch ein paar Stellen, wenn er auch was dazu sagen würde. Da hat er sich dann zurückgemeldet und äh, hat gesagt, er, er versteht das, aber... Ähm, dass jetzt ein Interesse da ist an seiner Person und an seinem Leben, aber er hält es für zu früh und das ähm, hat mir auch zum Beispiel Harald Stenger, der äh, frühere Besserspieler des DFB, gesagt, dass der halt so extrem bescheiden ist, der Hansi Flick, dass der jetzt nie von sich aus da jetzt äh, so ein Projekt forcieren wird. Der, mhm. Dass es ihm eher unangenehm ist, dass, so, dass er so beleuchtet wird. Er, er duldet es eigentlich bis zu so einem gewissen Grad, weil es eben sein muss. Aber auch wenn man zum Beispiel im Internet sucht, Gibt es irgendwelche Fernsehauftritte von Hansi Flick? War der mal im Sportstudio oder so? War der mal in einer Talkshow? War der mal in einer Preisverleihung? Da ist einfach nichts. Ja? Uh -huh. Also der, hatte, der hat ein sehr sehr diskretes Leben geführt. Der hat sich nie nach, nach vorne gedrängt. Ähm, das Einzige, was es wirklich mal gab, was sich geöffnet hat, das war aus dem Sommer 2020 äh, zwischen deutscher Meisterschaft und ähm, dem Run auf die Champions League bei den Bayern. Da war er in einem Podcast bei Bülent Jalen, also dem Comedian aus ja. Mannheim, mit dem er seit einigen Jahren befreundet ist. Sie haben auch zusammen für die Dietmar-Hop-Stiftung Eishockey gespielt. Also, und da hat er sich sehr geöffnet und hat auch ein paar so Geschichten erzählt vom früher aus, aus Mückenloch, seinem Heimatdorf, wo er sich also mit, mit sechs Jahren vor Beginn der Fußballkarriere beim Fahrradunfall, eine meine Oberschenkel gebrochen hat und es ist einfach gut, das mal zu wissen, ja, dann, mhm. weil dann kannst du, wenn du dann jemanden aus der, seiner früheren Mannschaft im Mückenloch hast, jemand der mit ihm täglich auf dem Bolzplatz war, kannst du von dem die Geschichte auch noch mal erzählen lassen und so hat sich das so ergeben und da ist dann eine Tür nach der anderen aufgegangen und ähm, es gab ein, zwei Absagen von Leuten, die dann, die dann eher äh, nichts sagen wollten. Ich glaube, weil sie eben einfach den, den, den Eindruck hatten, sie sollten sich jetzt nicht öffentlich auf, äh, mit seinem Namen jetzt positionieren, also was für auch für eine gewisse Bescheidenheit spricht, das muss ich dann halt akzeptieren, aber insgesamt haben, haben die Menschen dann sehr gerne äh, über ihn erzählt.
0: Ich muss sagen, was ich beim Lesen echt total mochte, ist, dass es, ich überlegt, wie ich es am besten formuliere, aber ich finde, es ist ein sehr warmes Buch. Also man merkt, dass du eine Sympathie hast für den Menschen, über den du schreibst, was nicht bedeutet, dass es äh, kritiklos oder distanzlos ist. Man merkt aber auch, dass viele der Menschen, mit denen du über ihn gesprochen hast, eben eine Sympathie für ihn hegen. Und es ist ein Buch, was, was man wirklich... Selbst wenn man jetzt wie ich vielleicht, also ich habe äh, mit, mit den Bayern äh, nicht wirklich was am Hut und Nationalmannschaft ist jetzt auch nicht äh, mein täglich Brot, also ich wäre jetzt ohne, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen hier mal zusammen sprechen, sicherlich nicht auf die Idee gekommen, äh, eine Hansi Flick-Biografie zu lesen, aber ich habe sie dann tatsächlich gern gelesen. Hat sich das beim Schreiben so ergeben? Hast du das bei den Gesprächen schon gemerkt, was für einen Ton das Buch quasi haben würde?
1: Ja, das freut mich, dass du diesen Eindruck bekommen hast. Das hat sich so ergeben, weil es gab so ein paar Momente, in denen mir Leute eben einfach so etwas ganz Außergewöhnliches erzählt haben. Der erste, das war so ein Jugendfreund von Hansi aus Mückenloch, der mit ihm täglich auf dem Bolzplatz war, der wahrscheinlich nach dem Hansi dann der beste Spieler war, der den Mückenloch je hervorgebracht hat. Und er hat dann gesagt, irgendwann ist halt haben sich die Wege getrennt. Ja, der Hansi ist Profi geworden und ähm, dann war er war er Trainer und dann war er plötzlich beim DFB und ähm, ja, der der stieg dann immer höher. Und du denkst vielleicht als als einer, den aus seiner Jugend kennt, ja jetzt kannst du eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen. Ja, du, du würdest ihn ja nur belästigen und plötzlich bekommt er zum 50. Geburtstag bekommt er einen Anruf vom Hansi Flick oder Friedbert Uhlheiser, der Abteilungsleiter Fußball in, ähm, in ähm, Barmental. Ja. Das war die erste Trainerstation und ja, der da eigentliche Wohnort von, von Hansi Flick, der sagte, äh, er war eigentlich auch schon der Meinung, äh, du, du kannst den Hansi jetzt nicht mal mehr mit der WhatsApp-Nachricht belästigen, weil der kriegt so viele Nachrichten als Bayern-Trainer, der kann das ja gar nicht mehr beantworten. Und ähm, er selber ist dann, der Herr Ohlheiser, ist dann im Krankenhaus, weil er sich operieren lassen muss. Und plötzlich klingelt dann sein Telefon und der Hansi Flieg ist dran und sagt, du Olli, ich habe gehört, du bist, äh, bist im Krankenhaus, ich wünsche dir alles Gute, ja. hoffentlich wird es bald wieder. Und ja. äh, das, das sind eben so Sachen, da habe ich mir gedacht, naja, da ist, da ist schon was ganz ganz Besonderes an, an den Menschen, das stimmt also, was man sich ähm, was mir auch der Dag gesagt hat, dass er so sehr feine Antenne hat für Mitmenschen, ähm, dass er auch immer so auch im Betreuerstab ähm immer die, die Ohren aufgestellt hat, geht es vielleicht jemandem schlecht. Das war auch so, so eine, eine Geschichte, die, die dann auch Joachim Löw und Oliver Bierhoff äh, für die DFB-Zeit bestätigt haben, ja, dass äh, in, diesem, in dieser oft schwierigen Gemengelage ja, mit, mit Spielern äh, von rivalisierenden Vereinen, FC Bayern und Dortmund, dann immer der Hansi Flick so als ausgleichendes Element war, einer, der so menschlich alle zusammenbringen konnte. Ja. Wenn es kurz bevor es gekracht hat, dann hat er irgendwas gesagt und ähm, irgendjemanden angenommen und dann war es wieder gut und die sind dann wieder in eine Richtung gegangen. Also das, das hat sich dann, das war so was ich erfahren habe äh, während des Schreibens. Das habe ich auch nicht gewusst, dass der so ist und eigentlich auch so im, im, im Nachgang haben wir das noch noch äh, Leute erzählt, ja, ähm, dass der halt so extrem umgänglich und, und feinfühlig ist. Und ähm, offensichtlich ist es ja auch ähm, etwas, was zu seinem Erfolg dann beigetragen hat.
0: Mhm. Ja. Ähm, gibt es denn, wenn man so eine Biografie schreibt und so diese, ich sag mal, Recherche- und Gesprächsphase hat, gibt es so bestimmte Momente, wo man sich vielleicht nochmal besonders darüber freut, dass man dieses Projekt angenommen hat, weil man merkt, wie die Dinge so zusammenfallen und dass das eben tatsächlich rund wird am Schluss? Hattest du solche Momente?
1: Ja, zum Beispiel, als ich ähm, mit Erich Rutemöller sprach, ähm, das ist ein sehr angenehmer Mensch. Also, wer ihn, äh, wer ihn nicht kennt, muss man ihn kurz vorstellen. Das war ein, ähm, ist ein Fußballtrainer, ähm, der den jungen Spieler Hansi Flick in äh, Köln hat, Anfang der 90er Jahre. Und die Wege der beiden haben sich öfter gekreuzt. Also, äh, Erich Rutemöller hat schon damals bei dem Mitzwanziger Hansi Flick äh, erkannt, dass er dann einen kommenden Trainer in der Mannschaft hat, weil Hansi Flick sich einfach extrem für Trainingsinhalte, für Taktik und alles, was also mit dem Spiel zu tun hatte, interessiert hat. Er war dann später 2003 sein Trainerausbilder. Sie haben dann äh, zusammen beim DFB gearbeitet und äh, was ich dann auch sehr interessant fand, äh, dass Erich Rutemöller zufällig in äh, Doha, Katar war, als in Januar 2020 Hansi Flick sein erstes Trainingslager bei den Bayern abgehalten hat und er hat mir dann richtig vorgeschwärmt von diesem Trainingslager, dass das ganz ungewöhnliche Trainingsinhalte waren, dass da ein wahnsinniger Zug in der Mannschaft war, dass man also schon im Januar 2020, ähm, da war Hansi Flick ja dann seit sieben, acht Wochen gerade mein Cheftrainer, dass man gemerkt hat, was die Bayern sich äh, noch vorgenommen haben für diese, für diese Saison, gerade in der Champions League. Und das fand ich schon sehr spannend, dass ich jemanden hatte, der da so eine Klammer bilden kann. Mhm. Also von dem von dem jungen, äh, ungestümen Spieler Hansi Flick, zu dem dann reifen Trainer, der schon äh, in die Richtung seines seines größten Trainererfolgs unterwegs ist. Und ähm, da haben wir dann schon gedacht, ja, das ist jetzt also äh, in, der, äh, in der Kontaktiert zu haben ist dann dann wirklich ein Glück. Oder es gab dann auch zum Beispiel andere, so Uwe Stöver jetzt Manager bei Holstein Kiel, der mit Hansi Flick den Fußballlehrer-Lehrgang gemacht hat. Und die waren damals vier Leute, die sich sechs Monate lang so ein Apartment geteilt haben, immer unter der Woche.
0: Ja.
1: Und der Uwe Stöver und der Hansi Flick, die haben im Grunde die haben gelebt wie ein Ehepaar. Also die, die mussten im Doppelbett dann schlafen. Und das ist natürlich schon ein Highlight, dann, dann sowas zu erfahren und äh, ja und wenn dann die die Leute, die mit ihm in der WG waren, halt auch dann äh, rundum bestätigen, dass ähm, das mit ihm völlig problemlos war, ähm, dann äh, kann man sich dann auf so eine Information, glaube ich, auch verlassen.
0: Ja, die schönsten Geschichten sind immer die, die man halt noch nirgendwo findet, ne? sondern die man erzählt bekommt und merkt, okay, das ist neu, da kann ich dann jetzt eben was äh, wiederum erzählen. Also in dem Fall du in deiner Rolle als Autor in dem Buch, wo die Leute nicht draufschauen und sagen, ja gut, die Geschichte kennt man ja schon, sondern wo sie halt draufschauen und sagen, ach guck, äh, das äh, ist ja tatsächlich was, das habe ich so noch nicht gelesen und gehört. Ähm, es bleibt ja nicht aus, <coughs> pardon, dass man ähm, auch Vergleiche zieht zwischen Menschen im selben Job. Ähm, ich kenne Dag ja aus Mainz gut. Ähm, der kennt wiederum aus Mainz natürlich äh, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Ähm, am Ende des Buches, als es so ein bisschen um die Frage geht, was für ein Trainertyp Hansi Flick vielleicht auch ist, äh, zieht er tatsächlich eine Parallele so ein bisschen zu Jürgen Klopp ähm, ist das sinnvoll oder ist das auch so ein bisschen ein Fluch, da immer nach Gemeinsamkeiten zu vielleicht noch prominenteren Vorgängern zumindest für den Moment ähm, zu schauen, weil sich ja jeder auch so ein bisschen selbst entwickeln soll? Was würdest du sagen?
1: Ja, jeder entwickelt sich selbst. Aber ich glaube, für, für die Öffentlichkeit ähm, braucht man schon immer so, so Vergleiche. Ja. Wem, äh, wo hat er Gemeinsamkeiten? Äh, mit anderen äh, gibt es etwas, was ein Trainer grundsätzlich braucht, um erfolgreich zu sein. Und auf dieser Basis kann er dann was, was anders entwickeln. Also ich glaube, wenn man ihn mit, mit Jürgen Klopp jetzt zum Beispiel vergleicht, ist es sicher diese Art, intern jetzt mit, mit den Menschen umzugehen, die, die, die Spieler ähm, nach dem Schlusspfiff ähm, auf dem Platz dann möglichst in den Arm zu nehmen, sich bei ihnen zu bedanken, äh, den Spieler nie anzuklagen, öffentlich, ja immer form, vor dem Spieler zu stehen, für den dem Spieler das Gefühl geben, da zu sein. Aber dann gibt es natürlich auf dieser Basis gibt dann auch Unterschiede. Ja. Und ein, ein Jürgen Klopp ist zum Beispiel viel extrovertierter dann eben als ein, ein Hansi Flick. Ein Jürgen Klopp ist auch eine, äh, der ist so eine Rampensau, ähm, ja. der aus Pressekonferenzen eine Show machen kann, der dadurch auch eine interessante Figur für die Werbetreibende Industrie ist. Und und das ist zum Beispiel bei Hansi Flick ja gar nicht entwickelt. Und das fand ich eben auch, das war so ein, auch so ein Moment, als ich mit Thomas Hitzelsberger gesprochen habe, ähm, der mir den schönen Satz in, hinterlassen hat, dass mit dem Hansi Flick jetzt endlich mal ein Trainer Erfolg hat, der keinen Schlag hat. Mhm. Ja, also er meint es auch gar nicht negativ, einen, einen Schlag haben, aber man dachte ja eine Zeit lang, dass ein Trainer, der wirklich an der Spitze ist, ähm, schon gewisse Eigenarten in der Selbstdarstellung Entwickeln muss. Also ja, dieses, also dieses
0: Kapriziöse, ne?
1: Genau, dieses Ekelhafte von Mourinho, diese Bereitschaft, mit allen äh, Krieg zu führen. Ja, auch mal so dieses, ähm, oder oder so jetzt irgendwelche Medienleute auflaufen zu lassen. Also da gibt es ja bei allen, gibt es ja, gibt's ja irgendwas oder so, so Tänze an der seitlinie zu veranstalten, oder was mir auch der, der Erich Rutemüller gesagt hat, stell, der hat mir gesagt, stellen Sie sich mal vor, Diego Simeone gewinnt mit der Atletico Madrid die Champions League. Wie der an der Seitenlinie abgeht und schauen Sie dagegen den Hansi Flick an, der gewinnt gegen Paris Saint-Germain und, und alle sind glücklich und, und, und der reißt kurz die Arme hoch und da gibt es ansonsten jetzt keine großen äh, Triumphgästen, die irgendwie jetzt gegen einen Gegner gerichtet werden. Mhm. Das ähm, glaube ich, deswegen ist es gut, mal Vergleiche anzustellen, um anhand dieser Vergleiche dann auch den, den Unterschied und die Eigenart äh, von einem von dem Trainer herauszuarbeiten.
0: Glaubst du, ähm, nach allen Gesprächen, die du geführt hast, Hansi Fleck war ja zwischenzeitlich äh, auch in anderen Funktionen im Fußball unterwegs, äh, dass Trainer aber tatsächlich der, Traum, äh, der Traumjob für ihn ist?
1: Ja, wobei ich äh, denke, dass er eigentlich auch, ähm, dass er eigentlich so eine Mischform am, am, am besten beherrscht. Ähm, man sieht beim Trainer halt, ähm, wenn er unter der Woche auf dem Trainingsplatz steht, und wenn er das Spiel coacht und danach noch über das Spiel spricht. Aber äh, viel der sonstigen äh, Trainerarbeit nehmen wir ja nicht wahr. Es ist ja auch viel Büroarbeit, ähm, die er, glaube ich, immer ganz gut im Team verrichtet mit seinen Leuten und da geschieht, glaube ich, auch vieles am Schreibtisch oder einfach in Gesprächen, in, in Besuchen und, glaube ich, auch seine Bundestrainerarbeit wird äh, doch Gemeinsamkeiten haben mit mit einer Arbeit eines Sportdirektors, wie er es früher beim Verband ja auch schon verrichtet hat. Das ist jetzt ja auch ausdrücklich gefordert, dass man eine bessere Verbindung wieder zum Bereich der U-Nationalmannschaften herstellt. Ja, er muss bei dieser Akademie mitwirken. Also diese Arbeit wird eine, das wird so eine Hybridstelle sein, die er da besetzt und ich glaube, dass die ihm auch auf beiden Seiten Liegt. Aber wichtig ist, glaube ich, bei ihm schon, dass er auch dieses, ähm, diese Spiele hat, in denen er sich als Trainer beweisen muss und die Arbeit auf dem Platz. Die sitzt natürlich weniger beim Verband, aber er hat sie nach wie vor und die braucht er, glaube ich, schon. Die macht ihn dann äh, glücklich.
0: Mhm. Ähm, du hast über deine eigene Arbeit äh, mal gesagt, ein Traumjob ist für dich einer, für den man Wertschätzung erfährt. Ähm, wie erfährst du Wertschätzung in deinem Beruf? Wie erreicht dich vielleicht auch Wertschätzung?
1: Ähm, meinst du zu so im Beruf allgemein oder für Buch?
0: Im Beruf allgemein.
1: Im Beruf allgemein. Ähm, ja, das ist jetzt äh, Resonanz, zum Beispiel das dass, äh, Leser einem schreiben, dann natürlich auch so von äh, Kollegen, selbstverständlich. Ähm, ja, wo, Wobei ich denke, so Leserresonanz das ist, ist schon immer was, was ähm, Besonderes. Ähm, ähm, es ist mir jetzt auch was... Ähm, Lustiges Widerfahren ähm, rund um das Buch. Ähm, ich ähm, habe da mal so einen kurzen Auftritt in einem Filmbeitrag von äh, Blickpunkt Sport gehabt, der Sonntagabendsender im Bayerischen Fernsehen, die erstaunlicherweise unglaublich viele äh, Menschen in Bayern noch anschauen. Und da habe ich dann einen Brief gekriegt von meinem ehemaligen Musiklehrer am Gymnasium, Ach, Pater Anselm, und er ist ein Benediktinermönch. Und ähm, ich hatte zudem immer, also diese Beziehung ist äh, über so eine familiäre Schiene immer ähm, aufrechterhalten worden, also wir haben uns nie aus den, den Augen verloren. Und äh, er schrieb mir, er schrieb dass er das sehr interessant fand. Und er dachte mir, ja gut, jetzt äh, dem schickst du jetzt ein Buch. das war jetzt gerade rausgekommen, haben dann dieses Buch geschickt. Und da hat mir weil er ist 87 und äh, mit E-Mail, äh, er hat zwar eine E-Mail äh, Adresse und er hat einen Computer, aber ähm, ich glaube, so längere E-Mails verkraftet dann dieser Computer nicht. Also jedenfalls, er, ähm, er druckt die Briefe immer aus und, und schickt sie mir dann per Post. Und ähm, er hat dann, während er dieses Flickbuch las, hat er mir dann zwei <lacht> Briefe äh, geschickt, wo er dann so Bezug genommen äh, hatte. Also da hat er geschrieben, ich gratuliere Ihnen, da haben Sie was Gutes in die Welt gesetzt, nach fleißiger Journalistenarbeit dass dieses Porträt Hansi Flick in sie bereichert hat. Wenn ich zwei Kapitel herausheben sollte, Weltmeisterschaft 2014 und Mensch hat mich sehr berührt, da ich einige Jahre eine Jugendgruppe leiten durfte in 40 Jahre als Lehrer tätig war, erscheinen mir ihre sensiblen Beobachtungen, Würdigungen und auch Anforderungen zum Thema Umgang mit Menschen, besonders Menschenführung, sehr gelungen und hat dann noch so ein paar Beobachtungen mitgeteilt von Hansi Flicks äh, Verabschiedung bei den Bayern, da schrieb er dann, während einige gestandene Männer, in Klammern Boateng, schon zwei, drei Tränen verdrücken mussten, wird die Hansi auf mich ganz ungerührt, stoisch ruhig wie ein Sparkassendirektor, in Klammern, siehe Ausbildung. Man vermutet, dass seine Zukunft gesichert ist. Und ähm, das ist eigentlich fast äh, wichtiger als, als jede, jede ähm, professionelle Kritik, würde ich sagen, äh, weil wenn jetzt ein älterer Herr ähm, den man zunächst ja mit, mit Fußball jetzt gar nicht in den Kontext bringt. Ja. Was in seinem Fall aber nicht stimmt, weil er hat mir dann seine Fußballerleidenschaft ähm, dargelegt. Wenn dann äh, jemand ähm, das Buch so in, in der Art und Weise annimmt, dann ist das ja schon wirklich für, für einen Autor ist das äh, höchst beglückend. Und das hat mich sehr gefreut, äh, wie er da darauf geantwortet hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich meine, solche persönlichen äh, Rückmeldungen sind natürlich was ganz Besonderes ähm, und ich vermute mal, ähm, die gleichen dann auch, also natürlich jetzt weg von dem Buch, aber so in deinem journalistischen Alltag bist du ja sicherlich äh, auch an der einen oder anderen Stelle äh, mit äh, Mails, Kommentaren und Zuschriften in Anführungszeichen, gesegnet, die nicht immer positiver Natur sind. Kritik ist ja das eine, aber oft wird da ja online auch komplett über die Stränge geschlagen. Ist so ein Brief dann was, was das auch ausgleicht, was man an anderer Stelle vielleicht manchmal so mitbekommt in dem Job?
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, wobei das, das andere, wie du richtig sagst, der Ton ist rauer geworden. In, Im letzten Jahrzehnt würde ich mal sagen, ähm, es gab auch so eine Phase, wo man schon offen beleidigt worden ist. Ähm, man muss sich da manchmal halt einfach äh, auch wehren und dann einfach auch, auch zurückschießen. Ähm, manchmal kommt es auch vor, dass ein Leser dann irgendwie provozieren wollen. Ich hatte äh, auch mal äh, jetzt in dieser Corona-Zeit, als wenig Aktuelles war, hatte ich auch mal so eine Serie geschrieben über berühmte Reportagen, und ähm, da kam natürlich auch äh, 1954 äh, dieses bm äh, finale ja. von, von Ben mhm. äh, kam dann auch vor äh, mit der Radioreportage von Herbert Zimmermann. Und ähm, da schrieb ich halt auch ja, so kurz nach dem von, von Adolf Hitler äh, angezettelten Überfall der Deutschen auf die Welt. Und ähm, tatsächlich kommt dann halt auch äh, ein Schreiben, ja das wäre die Geschichtsschreibung der Sieger und... Äh, so wäre es doch gar nicht gewesen und die Deutschen hätten gar nicht angefangen und da wird dann dann eine Liste von von Büchern empfohlen. Ja, also auch die, diese Schattenseiten gibt es, ja, es äh, kommt immer mehr so eine politische äh, Dimension rein. Man weiß auch mittlerweile genau, ähm, ich habe es jetzt bei der Europameisterschaft wieder bemerkt, ja, dass wenn man die ähm, Regenbogen oder die Herzjubelaktion von Leon Goretzka positiv bewertet, dass er natürlich auch ähm, Gegenwind von, von einigen Lesern kommt. Also aber so also den Eindruck, die die warten nur drauf. Also das gehört leider auch zum Beruf. Ja, und Aber man, man freut sich natürlich dann über, über, über Zuschriften positiver Art. Vor allem es gehört immer mehr Antrieb eines Lesers dazu, sich lobend zu äußern, ja. weil meistens meldet man sich ja doch doch eher, wenn man was zu reklamieren hat und wütend ist.
0: Was ich echt erstaunlich finde, bei der also nicht mehr äh, Kritik, sondern äh, wenn es mehr so ins, ins Beleidigende oder an, in so ein sehr deutliches sich abarbeiten einfach geht ist. Ich erlebe das manchmal auch bei meinen Kolumnen, dann äh, schaust du da drei, vier Tage später drauf und siehst um Gottes Willen 132 Kommentare <lacht> und von den äh, 132 Kommentaren sind aber, ich sag mal, 75 dieselben drei Leute, die sich da, nachdem sie gemerkt haben, sie sind entweder auf einer Linie gegenseitig da durchbestätigen über Tage, weil sie das offensichtlich brauchen oder weil sie merken, sie sind auf unterschiedlichen Linien, sich einfach tagelang da durchbeleidigen, bis dann irgendjemand zum Glück freundlicherweise die Diskussion schließt. Das finde ich echt äh, schon erstaunlich, also wie viel Zeit und Energie Menschen in sowas komplett so also Destruktives einfach investieren. Ähm, und auf der anderen Seite haben ja die sozialen Medien ähm, oft diesbezüglich äh, einen, einen nicht so guten Ruf. Äh, jetzt sind äh, du und ich ja sehr intensiv auf Twitter unterwegs. Ich würde auch behaupten, da haben wir uns tatsächlich mal kennengelernt vor vielen Jahren. Du warst ja, wenn ich das richtig gelesen habe, in einem früheren Interview von dir am Anfang äh, ein äh, Total äh, oder jemand, der Twitter äh, komplett abgelehnt hat, hast dich dann irgendwann reingewagt und festgestellt, ach, ist eigentlich ganz nett hier. Was war das denn für dich, so eine Entwicklung und was spielt Twitter heute für dich auf so einem beruflichen Kontext äh, für eine Rolle?
1: Eine äh, enorm große Rolle. Also ich habe wirklich ähm, viele Leute, auch, auch ich und wenn man es ja dann bei einer bei der Preisverleihung Julius Hirschpreis äh, genau. in Frankfurt haben wir uns ja dann sind wir ja tatsächlich beim Weg gelaufen. Vor zwei Jahren, ja, Twitter hat eine enorme Bedeutung. Ich habe es anfänglich für ein dümmliches Medium gehalten, weil das in den Agenturen sind mal meine Tweets zitiert worden. Mein Paradebeispiel war, dass wenn Dirk Nowitzki sich über den Sieg der Bayern gefreut hat, da hat er Super Bayern geschrieben und dann noch 129 Ausrufezeichen gesetzt, bis eben die 140 Zeichen, die damals die Grenze waren, aufgebraucht waren. Und das fand ich jetzt nicht sehr gehaltvoll und ähm, habe aber so ein gewissen Neugier mal reingeschaut habe gesehen, ja, da sind eigentlich bessere Sachen drin. Und ähm, es war auch so, dass ich manchmal so in der Redaktion halt einfach mal so Gedankenfragmente immer angebracht habe und das war immer eigentlich relativ ist es relativ amüsant empfunden worden, haben wir gedacht, das könnte ich doch einmal auf Twitter probieren und hat mich dann ähm, 2013 doch tatsächlich angemeldet, auch dann sofort irgendwie eine Antwort auf einen Tweet von ähm, von Kollegen Gunnar Jans, äh, früher bei der Abendzeitung, geschrieben. Und dann kamen dann, sind so die plötzlich die Vorläufer reingetröpfelt, dann halt so Leute, die ich jetzt äh, aus dem Journalismus kannte. Ja, und so hat sich das dann, dann immer erweitert und da ist so ein Netzwerk entstanden. Und man findet äh, viele interessante Artikel verlinkt auf Twitter. Das ist also wirklich so eine Goldgrube. Dann ist Twitter auch unglaublich schnell, ähm, schneller machen wir als eine Nachrichtenagentur. Man muss vorsichtig sein, natürlich Sachen verifizieren, aber tatsächlich erfährt man, erfährt man von vielen Sachen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand, äh, ein prominenter Schauspieler, gestorben ist erfährt man das ja relativ schnell durch ein RIP auf Twitter. Also das ist wirklich wirklich rasend schnell und viele Ideen habe ich für Geschichten habe ich auch dann dann über Twitter entwickelt, teilweise auch auch Leute bewusst dazu aufgerufen, zum Beispiel für eine Geschichte, wofür bei jedem von jedem hört man mal dass, dass er sagt, früher da für Muhammad Ali, ja, als Kind, da bin ich aufgestanden in der Nacht. Und ähm, dann wird man vielleicht mal gerne wissen wollen, ja, gibt es heute noch irgendwas, wofür du in der Nacht aufstehst? Äh, äh, kann das ein NBA-Finale sein? Ja, können das, kann das ein Schwimmfinale bei den Olympischen Spielen sein, wenn die in Asien sind? Also da kann man auch mal über Twitter dann so einen Aufruf starten und erhält dann eine, eine unglaublich gute Umfrage. Also insofern ist es für den Journalisten schon ein manchmal sehr nützliches Medium.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also, was ich immer auch spannend finde, natürlich äh, wird äh, diese in Anführungszeichen Bubbel manchmal auch so ein bisschen belächelt, aber ähm, es sind eben schon auch viele JournalistInnen, äh, die sich da auf eine Art und Weise austauschen, die ich total bereichernd finde. Ich kann mich zum Beispiel, äh, was unseren Kontakt angeht, äh, noch daran erinnern. Also erstes Mal ist die Geschichte natürlich lustig mit dem julius hirsch weil wir da ja nicht voneinander wussten, dass wir da sind und ich dann aber ein Foto von der Veranstaltung getwittert habe, woraufhin du dich meldetest und sagst, ich sitze irgendwie drei Reihen hinter dir. Also das hätte, <lacht> an dem Abend wären wir wahrscheinlich ohne Twitter einfach in demselben Raum gewesen und da war ja so viel los und wären halt nach Hause gefahren und hätten nie erfahren, dass wir drei Reihen voneinander entfernt saßen. Und ich erinnere mich noch, ähm, als ich mal äh, für den Freitag einen Text geschrieben habe über die Trikot-Werbung ähm, und äh, da bei der Recherche äh, halt eben auch über ein paar äh, spannende Sachen gestolpert bin und dazu was getwittert habe, dass du mir dann geschrieben hast, Achtung, Achtung, äh, Braunschweig waren nicht die Ersten, weil das ja schon so eine gängige ähm, ja, Fehlmeinung im Prinzip ist äh, und weil es ja aber eben auch die Geschichte mit Wormatia Worms vorher schon gab. Und da wäre ich wahrscheinlich gar nicht unbedingt drauf gestoßen, weil selbst wenn man sehr lange und sehr intensiv zu dem Thema recherchiert, obwohl es ja den Artikel von dir beispielsweise gibt, ich habe den dann gefunden eben in Kombination mit deinem Namen, aber danach hätte ich ja normalerweise natürlich nicht geschaut. Mhm. Also es ist tatsächlich auch so, finde ich, genau wie du sagst, dass man es gut nutzen kann, um bevor man eben zu einem Thema was schreibt, sich auch einfach mal so Eindrücke noch zu holen und manchmal kommen dann wirklich spannende Sachen dabei raus. Ähm, und wenn es zu viel wird äh, mit Twitter, dann ziehst du dich äh, zu den Katzen zurück. Ich habe schon festgestellt vor dem äh, vor der Aufnahme heute, dass ist ja eigentlich der inoffizielle Twitter-Katzengipfel jetzt hier heute im Podcast, oder?
1: Das stimmt, wir sind zusammen fünf Katzen. <lacht> <lacht> Zwei plus drei, ja. Genau. Äh, äh, ein Herr und vier, vier Damen. Genau. <lacht> ja, und äh, ja, das stimmt, ja. <lacht> Wir haben auch schon katzen ausgetauscht.
0: Genau, wo packst du deine hin für solche Aufnahmen, damit sie nicht äh, in die Mikrofone maunzen?
1: Also ich habe jetzt äh, heute das Glück, um, ähm, weil wir auch noch einen, einen, einen alten Zweitwohnsitz haben, dass ich mich an den Zweitwohnsitz zurückgezogen habe, weil nämlich seit zwei Tagen äh, die Mittele unserer Katzen ähm, uns zu verstehen gibt, dass sie gern mal wieder einen Kater sehen würde. <lacht> ähm, sie macht es zwar auf eine sehr diskrete Art und Weise, schreit nicht, sie gurt, also wie eine Taube, aber äh, trotzdem, auch wenn ich mir jetzt einen Raum einschließe, äh, der Raum, in dem der Mensch ist, der ist für die Katzen immer sehr interessant und die äh, versuchen dann in diesen Raum einzudringen und ähm, die kratzen dann an der Türen. das würde man schon hören. Deswegen bin ich im Moment an einem sogenannten Safe Place.
0: Sehr schön. Ja, ähm, hier neben mir pennt eine und der andere hat sich auf den Balkon zurückgezogen. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man äh, dich googelt, ähm, dass man äh, dann angezeigt bekommt, fälschlicherweise, du seist Autor des Buches Eine tierische Freundschaft. ist aber einfach oh, nur so, okay. ähm, dass das auch ein Günther Klein ist und auch einer ohne TH. Äh, da geht es aber, glaube ich, um ein Schäfchen, äh, aber das fand ich ganz lustig. Ich hatte dann erst kurz tatsächlich den Verdacht, du hast vielleicht heimlich äh, Bücher auch über deine Katzen geschrieben, aber was ist denn das nächste Projekt, weißt du das schon?
1: Nein, das, ähm, das weiß ich noch nicht, also ich lasse sowas auf mich zukommen, das sehe ich eher so, weil ich ja das, das äh, Glück äh, habe, in der Festanstellung zu sein, ähm, das ist sowas, ähm, das läuft einfach nebenzu, geht je nach Lust und Laune. Ähm, es wäre, voriges Jahr war eigentlich was, was ganz anderes im Gespräch, weswegen ich ähm, das Projekt Flieg beinahe abgelehnt hätte. Da hätte ich der, der Ghostwriter für einen ähm, bis dahin, würde ich sagen, prominenteren Trainer sein sollen. Ähm, da war ich schon, schon alles klar, aber irgendwie kam es dann zwischen besagtem Trainer und, äh, und dem Verlag, es war aber ein anderer als der Lieber verlag yeah. kam es dann nicht zu einer Einigung, also jedenfalls, das hat sich dann im Sande verlaufen. Vielleicht wird es noch einmal mal aufgelegt. Ich, ich weiß es nicht. Also ich bin da, bin da offen. Es soll halt irgendwie interessant sein für mich, dass ich auch selber was Neues dabei erfahre. Muss auch nicht Fußball sein. Eishockey gibt es auch interessante Themen. Eishockey läuft auch sehr gut, weil es eine sehr ähm, kauffreudige und loyale Community ist. Und ähm, ja, das lasse ich einfach auf mich zukommen.
0: Sehr schön. Und in spätestens drei bis fünf Jahren gibt es dann wahrscheinlich die erste überarbeitete Fassung äh, der Hansi-Flick-Biografie, könnte ich mir vorstellen. Lieber Günther, äh, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast, äh, um über nicht nur dein Buch, sondern auch äh, deinen äh, Weg in den Journalismus und im Gen Journalismus zu sprechen. Äh, ganz vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, Mara.
0: Sehr schön. Dann äh, geht mein Dank natürlich auch wie immer raus an die HörerInnen. Äh, schön, dass ihr auch äh, diesmal wieder dabei wart. Äh, wir kommen äh, wie gewohnt äh, in 14 Tagen wieder oder ich, der Günther, dann natürlich nicht wieder. Das wäre ja albern. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, teilt, gerne auch positiv bewertet. Äh, das hilft auf jeden Fall. Und mir bleibt nur in gewohnter Manier zu sagen, und zwar sehr ernst gemeint, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns im September, wenn ihr mögt. Ciao!